0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 26 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat in Hongkong bussen vooral dienen om op te slapen. Een lokale busmaatschappij was onlangs aan het brainstormen over een nieuwe bestemming. Moeilijk, moeilijk. Tot een van de medewerkers een Facebook-post zag van een vriend. Daarin schreef hij dat hij s'nachts thuis niet kon slapen van te veel stress op het werk. De enige manier om wel te kunnen slapen was op een bus stappen. En zo werd de nieuwe buslijn geboren. Voortaan rijdt er in Hongkong een bus naar Dromenland. Een bus die nergens heen rijdt en waar mensen alleen opstappen om te kunnen slapen. De dubbeldekker rijdt nu 76 kilometer doelloos door Hongkong gedurende vijf uur. Tickets kosten 11 tot 44 euro. In de prijs zitten ook oordopjes en een slaapmasker. De eerste rit was onmiddellijk uitverkocht. De andere nieuwe feiten vandaag. Er zijn 19 dingen die je niet met collega's mag doen. Staat in het nieuwe boek van Japke Bouma. Om eiwitten beter te begrijpen maken wetenschappers er muziek van. Sommige maaltijdcouriers hebben niet eens een verblijfsvergunning. En onze feitenchecker stort zich op het schietongeluk van Alec Baldwin. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Uw online bestelde lunch die wordt zo dadelijk misschien geleverd door iemand zonder papieren. Dat ontdekte Elif van de Venne. Goedemiddag, Elif.
2: Goedemiddag.
1: Je doctoreert op de werkomstandigheden en het welzijn van maaltijdbezorgers. De die...
2: van platformwerkers, ja.
1: Ik dacht dat die ingeschreven moesten zijn.
2: Ja, um, goh, ja de, de jobs zijn natuurlijk heel erg laagdrempelig. Hè. Um, je kan daar eigenlijk beginnen werken door gewoon online een account aan te maken. Uh, veel courier's hebben niet echt iemand van het platform gesproken uh, alvorens ze beginnen te werken.
1: En dus een account aanmaken, daarvoor heb je geen verblijfsvergunning nodig of andere papieren.
2: Jawel, toch wel. Ah. Maar dat wordt vaak omzeild door uh, accounts vervolgens te verhuren. Dus mensen die wel een account kunnen aanmaken, verhuren dan hun account aan iemand die dat niet kan.
1: En komt dat echt vaak voor?
2: Ja, we hebben geen precieze cijfers over hoe vaak dat het precies voorkomt, maar wij zijn dat in ons onderzoek bij 170 Brusselse maaltijdcouriers wel tegengekomen, ja.
1: En, want ik neem aan dat dat daar, dat daar weinig over vertelt, dat daar veel taboe rond is, want uh, dat is natuurlijk illegaal.
2: Goh ja, uh, Le Soir heeft onlangs een, een dossier daarover geopend en het is eigenlijk iets dat toch wel gewoon oud in the open op sociale media uh, gebeurt. Maar inderdaad, het is niet iets dat uh, dat platformen toelaten, nee.
1: Maar dus als gewone koerier ben ik al niet de best betaalde... Maar als illegale courier moet ik dan ook nog een percentage van mijn loon afdragen aan degene die het account aan mij verhuurt.
2: Dat klopt. Dat zijn echte couriers die in de meest precaire situatie zitten. Die zijn dus uh, volledig afhankelijk van de persoon die hen dat account verhuurt, inderdaad.
1: En hoeveel procent is dat dan, van mijn loon dat ik moet afstaan?
2: Dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat heel erg verschilt, uh, maar dat kan toch wel ja, rond de 20% procent liggen.
1: Jeetje. En dan heb je uiteraard geen sociale zekerheid, geen verzekering bij ongeval, niks, je bent met niks in orde.
2: Nee, inderdaad. Ja, dat is een hele precaire positie. Als je dan iets aan de hand hebt, uh, ja, dan ben je inderdaad overgeleverd aan de goodwill van de persoon die je dat account verhuurt. Ja.
1: Ja. En d- jij brengt dit nu naar buiten. Zal daar iets mee gebeuren?
2: Uh, geen idee. Ik denk dat dat ook al wel op verschillende kanalen naar buiten is gebracht. Hoor. Zoals ik zei, de zwaar heeft daar onlangs ook een groot item over gedaan... Uh, ik denk dat de, de platformen, die onder andere, wel bezig zijn um, met dat proberen te bestrijden. Maar het is natuurlijk door de laagdrempeligheid van die jobs uh, ja, dat dat toch ook wel mogelijk is.
1: En heb je zelf een idee hoe je dit zou kunnen vermijden?
2: Goh, um, ik denk als couriers werknemers zouden worden. Uh, zoals op de, op de rechtszaak van donderdag beslist zal worden, um, dat je dat misschien vermijdt. Maar de vraag is ook ja. Of je dat dat moet willen. Het zijn natuurlijk uh, mensen die wel een broodnodig inkomen proberen te verwerven. Uh, Het is natuurlijk een een moeilijk verhaal, geen zwart-wit verhaal.
1: Je bedoelt dat als die mensen zonder papieren ook dat soort werk niet meer kunnen doen, dan zijn ze nog slechter af?
2: Ja, inderdaad, ja.
1: En donderdag beslist een Brusselse rechter over het werkstatuut van de Livro Couriers. Het kan zijn dat de rechter bepaalt, het moeten werknemers worden.
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe groot is die kans, denk je?
2: We hebben in verschillende andere landen toch al wel gezien uh, dat dat gebeurd is. In Italië en Spanje zijn ook rechtszaken bezig uh, tegen platformen. Uh, Ik denk dat de kans er dus wel in zit, ja.
1: En dan uh, moeten mensen zonder papieren op zoek naar een andere job, als ik het zo mag zeggen, als ik het zo lelijk mag zeggen.
2: Ja, de informele economie is natuurlijk ook wel groter uh, ja, dan koeriers. Dat is niet de eerste keer dat dit naar voren komt, maar inderdaad, daar komt het dan wel op neer, ja.
1: Lief Van de Venne, mag je veel succes wensen met je doctoraat aan de VUB. Dank je wel. Radio 1
3: Nieuwe feiten
1: Alles kan beter, dus ook het kantoorleven en zo is er Japke Bauma, Japke D. Bauma om precies te zijn, die al jaren de kantoorkwellingen bijhoudt en ook met oplossingen komt, ook in haar nieuwe boek. Goedemiddag, Japke. Hey, hallo. Japke Bauma, je bent journalist bij NRC en jij levert al jaren, ja, wat moet ik het noemen, eerste hulp bij (laughs) kantoorkwellingen?
3: Ja, dat, dat is één kant van mijn werk. En uh, de andere kant van mijn werk is dat ik ook, uh, hoop ik, uh, mensen bemoedig en, en ook over werkgeluk uh, schrijf. Het is niet alleen maar ellende op uh, kantoor en op. Je, je bent
1: werk. een soort kantoorgoeroe tegen Willen Dank. Ben je inmiddels ook <laughs> een soort van uh, meldpunt?
3: Ja nee, al heel lang Uh, sinds ik mijn uh, Twitter account heb uh, en helemaal toen ik ook uh, op LinkedIn af en toe eens wat begon te publiceren uh, ben ik wel echt een soort loket geworden.
1: Het loket, dat heeft nu uh, geleid tot een boek en dat boek dat heet de 19 dingen die je nooit met collega's moet doen.
3: Ja, <laughs> klopt. Nou, het is uh, eigenlijk een, um, een iets, iets ander boek dan de, dan de voorgaande zes boeken die ik uh, heb gepubliceerd. over Het is je een, zevende werk. boek. Ja, ongelooflijk. Ja, eigenlijk mijn tiende, maar dat is weer een heel lang verhaal. Dus daar ga ik maar niet uh, op in. Ik heb ook een aantal heredities gemaakt namelijk. Ja. Maar um, het is het zevende en uh, de voorgaande boeken waren echt uh, bundelingen van uh, columns. En uh, dit is uh, een lijstjesboek. Dus het is een boek met op elke pagina een lijstje. Uh, Het is een lijst met lijstjes eigenlijk. Ja, precies. Het zijn er 262 maar liefst. En het zijn allemaal lijstjes zoals, uh, nou ja, hoe krijg je zes tips voor een hoger salaris? Of inderdaad 19 dingen die je nooit met collega's moet doen. Of 9 tips om uh, korter te leren schrijven. uh, Allemaal heel uh,
1: opbouwend.
3: Precies, ja, dat is het idee.
1: Nu, de 19 dingen die je nooit met collega's moet doen, dan heb je het over bedrijfsuitstapjes. Wij bij Radio 1, wij gaan wel eens op fietstocht samen. Is dat een goed idee onder collega's?
3: Nou, uh, dat is een heel goed idee. Uh, eigenlijk zijn alle dingen die je met collega's uh, kan doen een goed idee. mits het uh, vrijwillig is. Oh, um, er ja, staat nogthans dus, dus... nogal
1: wat verschrikkelijks in je boek. Samen paaldansen <laughs> ja. bijvoorbeeld. Is dat een goed idee?
3: Nou, dat is een heel goed idee als je daar allemaal vrijwillig naar die paaldansstudio toe gaat. En iedereen dat leuk vindt om te doen. Uh, En je baas zet er geen druk achter dat je dat dat moet doen. Uh, Dan is dat prima. Maar het gaat natuurlijk uh, in dit lijstje om de dingen die mensen mensen verplicht met hun collega's moeten doen. En dan dan krijg je dus rare dingen zoals bijvoorbeeld naar de sauna gaan. staat op nummer 1 als allerergste wat je natuurlijk niet verplicht met je collega's moet doen.
1: Maar dat is dus gebeurd ergens.
3: Dat is in echt kantoor. gebeurd. Nou, sterker nog um, uh, ik had er, voordat ik die, dat hoofdstuk schreef, al op Twitter naar gevraagd wat mensen verschrikkelijke dingen vonden. De allerergste dingen die ze gedaan hadden met collega's. En toen kwam al heel vaak dat naar de sauna naar boven en ik dacht van, ah, dat kan gewoon niet maar goed, ik kreeg het zo vaak te horen en ook toen mijn boek verschenen was vorige week, toen heb ik het ook gevraagd Opnieuw. En toen kwam weer die sauna steeds naar boven. Dus het is toch echt iets wat, wat gebeurt. Dat, het is echt niet te ontkennen. En
1: zijn dat, is dat dan het ministerie van Landbouw dat samen naar de sauna gaat? <laughs> of zijn het bepaalde soort kantoren die samen naar de sauna gaan? Uh, ja, nou
3: ja, een van de belangrijke voorwaarden dat mensen mij natuurlijk dingen kunnen sturen is dat het anoniem is. En dat ik er niet bij ga zetten dat uh, het ministerie van uh, Infrastructuur en Milieu dit, uh, dit doet. Ja. Uh, maar ja, het, het ik het krijg de indruk dat het toch alle Soorten bedrijven zijn, en weet je, het is ook al goed bedoeld, hè? Want dat, uh, dat moet ik er natuurlijk ook wel eerlijk uh, bij zeggen. Uh, mensen proberen van alles om leuke dingen te bedenken, maar ja, dit is natuurlijk wel echt de verkeerde weg.
1: Op elf staat: Doelen stellen met koeien. Wat is dat?
3: Ja, dat is dus ook wel weer echt een categorie: met dieren dingen doen. Uh, Je kunt ook schapen aaien. Dan moet je natuurlijk goed opletten dat je het goed uitspreekt. Uh, En en dan die paardencoaching, waar ik het net al uh, over had. Dus dieren worden wel echt ingezet om teambuilding... Uh, en met die koeien, dat schijnt dan dus dat je in een wei gaat staan met allemaal koeien. En dan ga je dus uh, de doelen f- f- van je organisatie stellen. Ik, weet, ik heb ook totaal geen idee hoe dat er in de praktijk uitziet. En soms wil ik dat soort dingen natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet weten. Ik weet wel dat de lezer die het mij opstuurde, mensen heel erg bang waren geweest voor koeien. <lacht> En dat iemand dus de hele tijd had geroepen... er komt er weer een, er komt er weer een. En dat er van dat doelenstil eigenlijk weinig gekomen was.
1: Dat dat allemaal echt <laughs> gebeurt...
3: Ja, dat is In de Hollandse gebeurd, ja.
1: weiden. Ja. Dat er...
3: Nou, ho, 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 ho. Uh, Vlaanderen schijnt uh, niet zo heel veel minder erg te zijn hoor. Ik weet natuurlijk niet precies wat, wat jullie allemaal doen uh, daar. Op de, op de Vlaamse burelen. Uh, maar uh, volgens mij is het daar ook net zo erg.
1: Doen en stellen met koeien. Ik ben benieuwd. Ik, ik vraag <laughs> me af of dat ooit al gebeurd is.
3: Ja, ergens in, uh... Misschien kan een, een luisteraar uh, een ja, reactie
1: sturen. In de stille camper, wie weet. Uh, geblind doekt neurien en dan anderen met dezelfde toonhoogte zoeken. Dat is ja. ook teambuilding.
3: Ja, dat is ook zingen, hè? dus dat is ook weer een categorie. Uh, vrije expressie, uh, dramatische expressie, de, de kleur oranje dansen staat er ook in. Uh... De kleur
1: oranje dans, oranje.
3: We willen het allemaal niet weten. Maar goed, maar nu hebben we het heel, heel lang al over de 19 dingen die je niet moet doen. Uh, ja, er staan natuurlijk nog veel meer uh, uh, lijstjes in. Hè? Dus ja, we moeten natuurlijk Hoe ook... Hoe overleef
1: ik een vergadering?
3: Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. En uh, de de coronacrisis heeft natuurlijk heel veel uh, ellende gebracht. uh, Namelijk al die verschrikkelijke Zoom-vergaderingen.
1: Die zo verschrikkelijk saai kunnen zijn. En lang.
3: Ja, precies. En ook heel vermoeiend zijn. Rijk je daar ook niet op. Dat is wat lezers mij het meeste sturen. Dat ze, dat ze na een hele dag van die verschrikkelijke vergaderingen... echt helemaal uitgeteld in de hoek liggen. Dat komt omdat online vergaderen... vele malen meer van je brein vraagt. Om in een zaaltje zitten met z'n allen. In een zaaltje zitten met z'n allen. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Hè? Dat heb ik ooit langzaam doodgaan met z'n allen genoemd in mijn boek. Maar dat Zoom dat is nog extra belastend voor je voor hersenen. Uh, en ja, dan is het dus ook nog inderdaad heel erg saai. Dus ik heb wat tips uh, bedacht: een lijstje met tips om dat allemaal wat op te schudden.
1: En wat is de belangrijkste tip?
3: Hou het kort. Hou het kort, lieve. Uh, hou het kort. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip. Uh, maar hoe hou het
1: je het t- kort?
3: Nou, gewoon eens een keer, ga eens een keer met een, verga- met een agenda vergaderen. Uh, hè? Ga gewoon eens een keer vooraf bedenken wat je in die vergadering wil gaan uh, bespreken. En niet uh, zo van, nou, wie, wie had er nog wat? Hè? Dat, 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 misschien is dat wel typisch Hollands. Misschien gebeurt dat ook in Vlaanderen, weet ik niet hoor. Maar hou het gewoon eens een keertje kort. Keiharde sancties ook als dat niet uh, uh, gebeurt. Hè? Dus dan hebben we het echt over salaris inhouden als mensen over hun, uh, hun tijd uh, gaan. Dat is een
1: fantastisch uh, idee.
3: Ja, echt hè. Tip drie, zorg voor een nuttig onderwerp. Hmm. Hè? Dus niet zomaar gaan vergaderen. Dat doe je maar in je eigen tijd. Hartstikke leuk trouwens, even gezellig met collega's kletsen. Maar niet in zo'n vergadering. En natuurlijk zorg voor verrassingen. Uh, dat is eigenlijk bij zo'n online vergadering... Ja, verrassingen. Bijvoorbeeld gooi je een glas water over je hoofd ineens. Uh, wat, wat ook heel goed werkt is dat je bij... Dat die tip kreeg ik van een lezer. Dat je bij een collega... Thuis gaat zitten. Niemand dat vertelt. En dan ineens heel casual door het beeld <lacht> loopt. Oh, <lacht> Terwijl, ja. Dat is echt zo grappig. Maar die ik ook heel leuk vond. Vond ik ook een hele leuke tip. Begin eens een vergadering met zeggen. Mag ik even iets heel onaangenaams zeggen. Okay. En dan heeft dan iedereen aandacht. de aandacht.
1: Dan heb je de aandacht. Een ah, ander ja, lijstje. Een derde laatste lijstje. Er staan er heel veel in je boek. Maar ik kan het niet laten. Uh, Hoe kom ik van een rotklus af...
3: Ja, dat zijn uh, de smoes, hè? Ja. Um, de, de, dus dat zijn, geloof ik, de, de hoeveel waren het er ook alweer? De, de, de 19 smoesen.
1: Het getal 19 komt vaak terug. 19 ja. Smoesen ja. voor ja, op 19 je werk smoesen. om uh, onder een rotklus uit te komen.
3: Ja, overigens, uh, dit gaat over uh, smoesen, als je gewoon even... Hè, dat is dan die 0,01% dat je gewoon even geen zin hebt in je werk. Normaal 99,99% zijn natuurlijk keihard aan het werken. Hè? Lopen we ons het vuur uit te sloffen voor de dat snap je wel. Maar die ene 0,01% euh, euh, smoesen, euh, wees creatief. Uh, heel belangrijk. Ik vind best dat een baas extra bonus mag geven als er een, uh, een creatieve smoes uh, op, uh, op tafel uh, uh, komt. Dus uh, do- eerlijk,
1: dat doen we niet aan.
3: Nou, nee. nee want eerlijk, kijk, als het, echt, als het je echt niet lukt om een klus af te krijgen, als je gewoon echt te veel, echt geen tijd hebt, ja, dan mag je natuurlijk gewoon zeggen, eerlijk zijn dat het je niet lukt. Maar dit gaat natuurlijk om die 0,01% dat je daar even geen zin in hebt. Dooddoeners zijn dus verboden. Dus bijvoorbeeld niet zeggen, ik ga ernaar kijken of ik hoor wat je zegt. Dat soort ellende. Maar zeg bijvoorbeeld, ik zit er bovenop en dat blijft nog wel even zo. Okay. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Ik
1: zit er bovenop en dat blijft nog wel even en zo. En dat
3: blijft nog wel even zo. Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat zijn um,
1: vertederende smoesen.
3: Ja, die zijn heel erg leuk. En mijn allerlievelingssmoes is... uh, kijk altijd heel geërgerd als iemand je iets vraagt. Dat is een tip die ik ooit kreeg uit de comedy-serie Seinfeld. Ik weet niet of je die kent eh, momenteel op Netflix. George Costanza, de de grootste luiaard op het werk ter wereld... eh, die kijkt altijd heel annoyed, zoals hij het zegt... en heel geërgerd als iemand iets aan hem vraagt. En probeer dat maar eens uit... dan zul je zien dat mensen een stuk minder aan je gaan vragen.
1: Ja. Oké, okay, dat zijn allemaal heel bruikbare tips om uh, het kantoorleven te overleven. 19 dingen die je nooit met collega's moet doen, is een boek van Japke D. Bauma. Gefeliciteerd ermee.
3: Dankjewel. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Ik wist het niet, maar er zit muziek in eiwit. Het klinkt een beetje als Chopin op speed, of on steroids, zoals de Amerikanen tegenwoordig zeggen. Maar het is wel degelijk een eiwit, het, het meer bepaald een eiwit, dat zich bindt aan het knuffelhormoon. Zo klinkt het. Geert Machiels, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dokter in de wetenschapsfilosofie, bioloog, schrijver, nog meer van die dingen. Uh, wetenschappers zijn er dus in geslaagd om deze, ja, fake
4: Chopin ja. te maken... Van eiwit. Nou, op of, of basis van? Of geïnspireerd door? Geïnspireerd eiwit. Ja. door ja. eiwit, ja. want ze hebben er nog iets aan toegevoegd. Nou, ze hebben het in de stijl van Chopin gedaan. Je zou het ook in een andere stijl kunnen doen. Misschien horen daar later nog wel voorbeelden van. Misschien moet ik even terug naar wat een eiwit is. Wat is, een eiwit, Wat is een eiwit? Een eiwit is een lange keten van aminozuren waar wij uit opgebouwd zijn. Onze spieren, onze huid, onze, de, de celwanden van onze cellen, allemaal eiwitten. Die worden gemaakt in onze cellen om ons op te bouwen. Ze bestaan uit aminozuren. Die aminozuren worden aan elkaar geregen, zoals uh, treintjes van een uh, wagons van een uh, treintje. En die hebben een, dus een sequentie. En afhankelijk van welke sequentie, van welke aminozuren, zijn er een twintigtal, krijg je een ander eiwit. En die sequentie, die volgorde, die heeft ook nog een secundaire structuur, zoals ze noemen. Die draait zich dan op als een soort van kurkentrekker of in, in platte vlakken. Ja, ja. En heeft er nog een tertiaire structuur, dan gaat dat zich helemaal oplooien in een heel ingewikkelde structuur. Okay. En dat is vergelijkbaar met wat er in de muziek gebeurt natuurlijk. Want muziek is ook maar een serie noten achter elkaar, waar dan versnellingen en vertragingen gebeuren, waar contrapunting gebeurt, waar uh, melodieën door elkaar lopen. Dus een ter- eiwit is een soort notenbalk. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. En dat is wat ze nu gedaan hebben. Ze hebben die structuur van die eiwitten hebben ze vertaald in noten en een aantal muzikale parameters. Elke aminozurennoot. Elke aminozure noot of. Of zelfs afhankelijk van welke eigenschap dat aminozuur op die plek heeft. De snelheid waarmee het trilt, de grote... De, de. En de, zo verder hebben ze vertaald in noten. Nu, oorspronkelijk deden ze dat... Er zijn twintig aminozuren, dan krijg je een twintig toonschaal. Dat is natuurlijk iets wat wij in onze westenmuziek absoluut niet gewoon zijn. Wij, wij zijn gewoon met uh, uh, Dormifasolacido te werken, maar niet met twintig van die dingen. Dus dat klonk heel, heel... Ja, de eerste, de oerversie, die klonk zo...
1: Er zou fans zijn die dit beter vinden. denk het wel, ja, absoluut. Dat is ja. de
4: naakte, het naakte eiwit, ja, als ja. het ware. En dus ze hebben die klanken... Dat is met een midi-computer gegenereerd, natuurlijk. Dus dat waren de eerste versies. Je hoort hier zo, ze nou, naakjes op de achtergrond, of wat het ook mogen wezen. En het, het idee was, van als we die... die muziek, Ja, als we, dat, we kunnen daar dingen in horen die we in de, in de werkelijke structuur van de moleculen niet kunnen zien. Want dat is zo ingewikkeld. Zo'n eiwit bestaat uit... Misschien wel 300 tot 27.000 aminozuren. Dus dat wordt heel ingewikkeld en je ziet daar niet meer wat er gebeurt of wat er aan de hand is. Maar in zo'n muziek, omdat we gewoon zijn om naar muziek te luisteren, hoor je daar natuurlijk verschillen in. Of dus je kunt eigenlijk dit beter, als wetenschapper, deze muziek, tussen aanhalingstekens, beter lezen dan een eiwit op papier dat is, dat is het idee. Ja, dat Daar is het dient idee. dat dus ja, voor. Maar omdat veel van die wetenschappers Westerse wetenschappers zijn, en dus niet gewoon zijn aan atonale muziek, uh, hebben ze geprobeerd in de laatste recente onderzoek, om dat dus op een Chopin-achtige manier te doen. En dan krijg je ja, een fantasie en promptu in, in C. En het is Cis- echt een wetenschappelijk instrument. Het is een wetenschappelijk instrument, ja. Want men is nu aan het... Men hoopt nu dat men nieuwe eiwitstructuren kan gaan maken op basis van gecomponeerde klanken, om dan te zien wat eruit komt en op die manier misschien eiwitten te kunnen maken die beschermen tegen Uh, bacteriën of infecties of wat dan ook. uh, Dus muziek helpt de wetenschap met name de kennis over eiwitten vooruit? Dat is het idee. Dit is een oud idee, want dat stamt eigenlijk uit een boek van Douglas Hofsteder, wat al uit 1979 stamt, waarin hij die die structuur van die eiwitten vergeleek met een muzikale compositie. En daar is men pas de laatste jaren echt werk aan het maken, omdat men nu de artificiële intelligentie logaritmes heeft om dat die gigantische hoeveelheid materiaal aan data te gaan verwerken en te vertalen in iets wat muziek lijkt. Dus als uh, eiwitdeskundigen in de zetel naar muziek zitten te luisteren zijn zij eigenlijk hard, ja, het hard. aan het werk. Ja, absoluut. Geert Machils, dankjewel. Goedemiddag.
1: De nieuwe feitenchecker. De waarheid en niets dan de waarheid, dat is de obsessie van onze nieuwe feitenchecker Rien Emery. goedemiddag, Rien. Goedemiddag. Rien, die vrouw die vorige week is doodgeschoten door acteur Elk Baldwin per ongeluk op een filmset. Over die vrouw heb ik iets heel raars gelezen. Namelijk een bericht gepost door Willem Engel. Die ken je wel, hè? Willem Engel? Ja, die kan ik. Dat is die dansleraar die het beter weet dan de virologen. Klopt. En die per ongeluk vermoorde vrouw, in dat bericht gepost door Willem Engel... Die zou gewerkt hebben aan een documentaire over pedofielen in Hollywood. Ja, ik heb het ook gezien. En zou daarom eigenlijk afgeknald zijn.
5: Ja, dat is is de subtext die eronder zit. Het was een tweet van Willem Engel en hij hij deelde een screenshot die leek te komen van een een nieuwswebsite. Waarop stond uh, Helena Hutchins, dat is de naam van die regisseur. is aan het werken op een documentaire over een pedofiliekring in Hollywood.
1: Rien, is dat waar... (laughs)
5: <laughs> dat is niet waar. Um, ze hebben ondertussen haar uh, manager gesproken. En nee, ze was niet aan het werken aan documentaires. Ze werkte enkel op fictiefilms. En ook bij die fictiefilms zat helemaal niets over uh, pedofilie in Hollywood. Maar toch nog, stond het op een nieuwsite. Eh, wel, het was, het was geen nieuwsite. Het leek een nieuwsite. En dat was het okay. grote punt. Hoe ja, heet die site? De, dan? site zelf de site zelf die heette World Grey News. Daar heeft, de meeste mensen hebben daar nog niet van gehoord. World, uh, Grey, uh, News. World Grey News. World nieuws. News. Ja, het is geen site. Het is een, 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 een grappige site. Of is grappig bedoeld. Het is een site bedoeld om, zo zeggen ze het zelf, je vrienden mee te nemen. De, de site die biedt een, een schabloon aan. En daarin kan je zelf je titel verzinnen en zelf een artikel schrijven. En dan publiceert de site het op... World Grey News. En dus ja, als ik wil een, een artikel laten publiceren dat ik verkozen ben tot uh, beste minnaar van de Benelux, dan kan ik dat op die site laten publiceren. En ik kan zelfs kiezen als ik er het logo van CNN bij wil, of van BBC, of van uh, Sky News. Ja. kan allemaal. En dus, Met een mooie ja. foto erbij en een onderschrift... Ja, absoluut. En ja, het, is zo, het is bedoeld zo gezegd om je vrienden bij te nemen door dan een link te sturen of ja, grappen uit te halen. Maar natuurlijk, in concreto wordt dat heel vaak gebruikt om uh, letterlijk dan fake news de wereld in te sturen. Ook dus hier over de dood van, uh, van die tragische dood door dat ongeval van die regisseur. Ja. Nou, dus
1: ja. dat soort... En is dat
5: de enige site of zijn er zo nog verschillende... Er zijn wel een paar van die fake news-generators, altijd met ja, de bedoeling, zogezegd, om als grap te dienen, maar ja, vaak misbruikt. Dus nee, er zijn wel een paar, uh, je kan die makkelijk vinden. En natuurlijk, hoe herken je die um, als er een logo bij staat van een echte nieuwssite dan Google je best even het artikel met de de nieuwsite erbij. En als je niets terugvindt, dan is het een een rode vlag natuurlijk. En natuurlijk ook, ja, de site zelf, die stond wel op World Green News. Als je die googelt en je je, je typt er dan eens factcheck bij, wat ik iedereen aanraad als je ergens over twijfelt, vind je ook meestal snel uh, allerlei uh, uitleg over wat die site precies inhoudt en wat wat daarmee gebeurt. Maar natuurlijk, ja, die Bill of Engel was er dus ingetrapt... en heel veel mensen
1: met hem, uh, helaas. Dus dat is bij deze recht gezet. Nu past het wel in een complottheorie die hoeveel jaar al de ronde doet dat er uh, mensen zijn die kinderbloed drinken. Daar komt het ongeveer ja. op neer, hè? Ja,
5: dus iets dat echt prominent is geworden, die complottheorie, in um, ja, 2016, 2017, een beetje met de opkomst van Trump zelfs. Um, QAnon heette die beweging. We horen daar de laatste tijd heel wat minder van, sinds Trump geen president meer is. Maar het was dus een theorie die beweerde dat achter de schermen Trump aan het strijden was tegen een grote elite van satanische pedofielen, van allerlei beroemdheden en democratische politici, maar ook allerlei Hollywood-acteurs. Dus dat, dat verhaal van Hollywood-acteurs die kinderen misbruiken en die ze martelen en dan een bepaalde stof oogsten uit hun bloed die ze gebruiken als drug, dat is er al jaren circuleert. En dat, eigenlijk de hele ...de coronapandemie ook al terugkomt. Helemaal in het begin was Tom Hanks... ...moest hij ooit in quarantaine... ...omdat hij besmet was geraakt in Australië. En dat was zogezegd ook allemaal een rookgordijn... ...omdat hij opgepakt was in dat pedofilie schandaal. ja, het het, het punt daarmee is... Er zijn wel degelijk pedofilieschandalen geweest uh, in Hollywood. Uh, Er zijn kindacteurs misbruikt, maar natuurlijk is er geen grote satanische kabaal van uh, acteurs die de hele tijd uh, kinderen martelen en misbruiken, waaronder de meest prominente acteurs ook. Dus dat, dat verhaaltje dat dan op die World Grey News geplaatst wordt, dat is om in te spelen op dat soort theorieën die al langer circuleren. In
1: ieder geval uh, die Halina Hutchins, of hoe heet ze? Ja, Halina Hutchins. Halina Hutchins die ja. werkte niet aan een documentaire over pedofielen in Hollywood. En ook niet dat had ze informatie over Hillary Clinton, want dat is ook een
5: thema. <laughs> ja, Het was niet de enige complottheorie dat, van die pedofilie-documentaire. Er was ook een, document- was ook een complottheorie dat ze zou een tweet verstuurd hebben... dat ze geheime informatie had die zou leiden tot de arrestatie van Hillary Clinton. En Hillary Clinton wordt zeer vaak genoemd in al die andere complottheorieën. Er zijn heel veel mensen die geloven dat Hillary en Bill Clinton al decennia lang allerlei politieke tegenstanders uit de weg aan het ruimen zijn en aan het vermoorden zijn. Iemand heeft een valse tweet gemaakt in naam van die ondertussen overleden Helena Hutchins, waarin ze beweerde van ik heb informatie over Hillary Clinton en dat zou dan de reden zijn dat ze nu uh, doodgeschoten is. Dat is dan, dus heel vaak, ja, er komen heel veel dingen altijd terug. Uh, de Clintons komen terug, dat, dat verhaal van bloed uh, van, van, van kinderen komt terug. Ja, het is, het zijn, sommige mensen trekken zelfs parallellen met de, 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 de bloedlegendes antisemitische bloedlegendes die eigenlijk al circuleren sinds de middeleeuwen, en die gewoon altijd onder een andere versie opduiken doorheen de
1: jaren. Ah ja, dus dus fake nieuws heeft wortels tot in de middeleeuwen. De de fantasie van de mens is uh, niet veranderd eigenlijk, alleen de techniek.
5: Het is is, is mensens gewoon, het is iets dat... in onze natuur zit. We zijn ook gewoon geneigd om, als er iets heel ernstigs gebeurt, om daar ook een ernstige oorzaak voor te voorzinnen. Zo'n random en betekenisloos ongeval dat leidt tot de dood van iemand, dat kan niet in, de hoofd van, in het hoofd van complotdenkers. Daar moet een iets achter zitten. Um, dat, is, dat is wel natuurlijk om zo te denken, maar het is wel natuurlijk een drogredenering. Rien Emery
1: brengt licht in de duisternis. Waarvoor dank. Tot volgende week, Rien. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Zo dat waren ze, de nieuwe feiten van 26 oktober 2021. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe
0: feiten.
2: Middagjournaal.
0: Liefste landgenoten, mijn auto zei gisteren doem toen ik instapte en op mijn touchscreen dashboard verscheen een gevarendriehoek. driehoek. Noodoproepssysteem niet beschikbaar. Dat is natuurlijk even schrikken. Eerst moet ik op nuchtere maag ontdekken dat ik een noodoproepsysteem heb... en dan blijkt het nog kapot ook. Ik probeerde de auto te starten. Dat lukte. Ik reed weg en telefoneerde voor de zekerheid... via mijn Bluetooth communicatiesysteem naar 112. De medewerkster vroeg wat mijn noodgeval was. Ik zei dat het noodoproepsysteem niet beschikbaar was. Zij zei van wel. Anders had ik haar niet aan de telefoon gehad. Goed punt. Mijn auto zal al buis zijn geweest... So much for Deutsche Grundlichkeit. Ik zeg niet dat vroeger alles beter was, maar makkelijker was het allemaal wel. Ik kan me nog levendig herinneren dat de elektrabels van deze wereld mannetjes in dienst hadden die elk jaar je meterstand kwamen opnemen om te kijken of je de boel niet bedonderde. Die mannetjes zijn inmiddels vervangen door slimme meters. De mannetjes waren te dom blijkbaar. Om al die domheid buiten de deur te houden, heeft Huizen Birker al jaren een slimme thermostaat. Je kunt tenslotte nooit genoeg touchscreen beeldschermen in huis hebben. Het computertje deelt in real time het exacte energieverbruik mee. In ons geval is dat vooral rood. Ik weet niet wat rood precies voor stroom is, maar erg groen zal het niet zijn. Sinds een paar maanden hebben we ook een slimme meter. Geen idee welke test dat ding heeft moeten doorstaan voor die titel, maar wel dat die test niet deugt. Mijn meter is niet hoogbegaafd, maar scoort wel donkerrood op het autisme-spectrum. Het weet alles van cijfertjes, maar communiceert niet met de slimme thermostaat. Ik pleegde een noodoproep naar Fluvius. Dat ging, want ik zat niet in de auto. De netbeheerder vertelde me dat er een mannetje moest langskomen. Ik vroeg of het een slimme was. Fluvius begreep mijn grapje niet. Blijkbaar werken de domme mannetjes nu in hun callcenter. Vroeger namen ze meterstanden op, nu de telefoon. Vanmorgen om half acht stonden er twee mannetjes voor de deur. Het probleem zit hem in privacywetgeving, sprak de een. We moeten toestemming geven aan jouw slimme meter om jouw gegevens door te geven aan jouw slimme thermostaat, zei de ander. En hij drukte op een knopje. Opgelost. Als jullie zo goed zijn met communicerende computers, kunnen jullie dan ook gelijk even naar mijn auto kijken, vroeg ik. Het noodoproepsysteem is niet beschikbaar. De mannetjes schudden hun hoofd. Helaas, die auto's van tegenwoordig zijn veel te ingewikkeld. Ik weet het, zei ik. Vroeger was alles dommer.
1: Birker, in het middagjournaal, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live, elke werkdag tussen 12 en 1, of in uitgesteld relais via de app van Radio 1 of via de Radio 1 website. Tot een volgende keer.